0: Bien, vamos a continuar con nuestra serie. Aquí está su Dios. ¿Cómo les está yendo con los atributos de Dios? ¿Ahí van? ¿Sí? No los oigo convencidos, ¿eh? Pero bueno. Eh, ahora sí, el día de hoy vamos a estudiar dos más de sus atributos. Eh, vamos a ponernos en sus manos y vamos a analizarlos. Es bastante información, eh, pero muy importante, muy profunda. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, como lo hacemos siempre, Señor. Gracias por... Eh, ese sacrificio incomprensible que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros Estamos eh, dándonos a la tarea Señor como tú sabes perfectamente eh, de, de tratar de conocerte mejor, de entender mejor tus atributos, de conocer tu carácter eh, Son cosas que sin la ayuda de tu espíritu para nosotros son totalmente imposibles Y por eso te pedimos tu ayuda Señor en este momento eh, Invade nuestros corazones, eh, danos luz Danos entendimiento y te pedimos que nos reveles en la medida de lo que tú quieras revelarnos para que te conozcamos mejor. Eh, transfórmanos mientras te vamos conociendo, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, el primero que vamos a ver de forma un poquito más rápida, Este, eh, yo creo que es... Eh, estos dos son bastante conocidos, pero necesitamos estudiarlos a profundidad. El primero es acerca de la presencia de Dios. Número uno, romano, dice Dios es omnipresente. Omnipresente. Eh, la palabra omni es una palabra en latín que por alguna razón no, no traducimos al español. No Lo dejamos como omnipresente, significa todo. ¿Okay? Entonces, esto es lo que significa omnipresente. Les puse en su programa... Dios está presente en todos lados, en toda su plenitud. ¿Okay? Todo presente significa que está presente en todos lados, en toda su plenitud. Si, si tú escuchaste el mensaje de la semana pasada y asimilaste el concepto de la aceidad de Dios, y si hablábamos la semana pasada de cómo Dios existe por sí mismo y en sí mismo, todo fluye de Dios Nada fluye hacia Dios Él existe por sí mismo Pablo decía que en Él vivimos Nos movemos y existimos Y si entiendes eso pues Entonces no es tan difícil entender Que Dios esté en todas partes Dentro y fuera de su creación Porque Dios lo es todo Todo está contenido en Dios Entonces no puede haber un solo lugar En donde Dios no está ¿Ok? Bien, eh les puse en su programa eh, Juan 4, versículo 24 Y ahorita les voy a explicar por qué Dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad Ese versículo habla de la espiritualidad de Dios Que es otro de sus atributos El hecho de que Dios no tiene las limitaciones que tenemos nosotros en nuestro cuerpo humano ¿okay? eh, La situación es que dice, la espiritualidad de Dios y la omnipresencia de Dios eh, No son lo mismo Okay, eh, eh, he escuchado a, a pastores predicar, incluso he leído libros en donde dicen que porque Dios es espíritu entonces es omnipresente Porque es un espíritu entonces puede estar en todos lados Pero necesitamos eh, entender que no todos los seres espirituales son omnipresentes De hecho el único ser que existe que es omnipresente es Dios Los ángeles no son omnipresentes no, si ustedes recuerdan en el capítulo 10 del libro del profeta Daniel, eh, pasa una cosa muy interesante porque Daniel tiene unas visiones y viene un ángel a explicarle esas visiones y, y llega y le dice «Perdón que llegué tarde, pero me entretuvo el príncipe de Persia durante no sé cuántos días». Lo cual significa que el ángel Gabriel no podía estar lidiando con el príncipe de Persia y con Daniel al mismo tiempo, tenía que estar en un lugar o en otro. Entonces los espíritus, no todos los espíritus son, son eh, eh, omnipresentes, mucha gente piensa que el diablo es omnipresente, el diablo es uno, solamente puede estar en un lugar a la vez Nosotros con lo que lidiamos es con sus secuaces, ¿no? O sea, con la, el montón de ángeles caídos que lo siguen esos son los que lidiamos nosotros con ellos día a día. Pero lidiar con el diablo personalmente, eso no es algo que, digo, no sea, no sé, a lo mejor algunos de ustedes es tan importante para el diablo que está lidiando contigo personalmente. Pero normalmente, fíjense, para, para que se den una idea, eh, eh, vi en la semana las noticias que decían este, que un grupo de personas de Estados Unidos se si habían ido a Ucrania para luchar contra Vladimir Putin. ¿Van a, ¿Van a luchar contra Putin? ¿Van a luchar contra los ejércitos de Vladimir Putin? tendrían que irse al Kremlin a buscar a Putin para enfrentarlo a él personalmente. ¿No? Y eso es lo mismo, ¿no? cuando dices, es que el enemigo me está atacando. Pues si es el enemigo a través de, su, de sus ejércitos, pero no él personalmente. Entonces, él no es omnipotente, Dios sí lo es. ¿Okay? Pero les puse en la definición fíjense dos cosas. Él está presente en todos lados y aparte en toda su plenitud. Eso es otra cosa que necesitamos entender. Eh, cuando la Biblia nos dice que Dios está en todos lados... Significa que todo Él en su plenitud está presente. En donde está, está todo Él. Miren, esto es algo que nos cuesta entender a nosotros, porque nosotros, aún en el limitado espacio que ocupamos, nos cuesta trabajo estar ahí. ¿Están conscientes de eso? A mí, por ejemplo, me molesta que ahora en muchos restaurantes tienen televisiones por todos lados. Yo tengo déficit de atención. Entonces, si hay una televisión prendida, está atrapando mi atención todo el tiempo. Entonces, pues muchas veces la mitad de mi cabeza está oyendo lo que está diciendo la televisión. Y si, y si la tienen sin volumen, estoy tratando de leerle los labios a la gente. O sea, eh, eh, no estoy ahí, ¿no? O, o, o estoy contento porque con el asunto de la pandemia se pararon mucho las mesas. no Cuando estaban todas juntitas, yo estaba oyendo la mitad de la conversación de la mesa de al lado. no Yo creo que Karina se daba cuenta que de le decía, ¿ya oíste lo que dijo esta señora? Y Karina me te estoy hablando, pon atención. <risa> o sea, no estamos todos ahí, pero Dios en donde está, está ahí. En toda su plenitud. ¿ok? David lo tenía muy clarito. Vean, Salmo 139, eh, versículos 7 al 10. Pregunta a David, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? ¿no? Son preguntas retóricas. ¿A dónde? Pues ¡A ningún lado! No importa dónde vayas, ahí está Dios. Y, y, y me gustan mucho los versículos 8 y 9 porque son una alegoría que representa el norte, el sur, el este y el oeste. Fíjense, dice, si subiera al cielo, ahí estás tú, el norte, ¿no? Dice, si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, ese es el sur, también estás ahí, si me elevara sobre las alas del alba, ¿por dónde sale el sol? Por el este, siempre. ¿No? o me estableciera en los extremos del mar, el mar que estaba más cerca de, de donde vivía David en la Tierra Santa, es el mar Mediterráneo que estaba al oeste. ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, en la dirección que me vaya, norte, sur, este, a donde me vaya, ahí estás tú. Pero lo más hermoso del pasaje es del versículo 10, porque ahí está Dios, ¿para qué? Dice, aún ahí tu mano me guiaría me sostendría tu mano derecha y sea donde vaya, ahí estás tú para darme guía, para sostenerme, para fortalecerme. De hecho, ¿saben qué es muy interesante? Eh, a través de toda la Biblia nos damos cuenta cómo la Biblia nos da una dualidad en cuanto a la dirección en donde Dios reside. ¿No? hay dos lugares en donde la Biblia nos dice todo el tiempo lo repite no les voy a poner la cantidad de versículos que lo dicen porque son un montón pero por un lado fíjense la letra A en su programa dice Dios se encuentra en su trono en las alturas consistentemente en la Biblia encontramos versículos que nos dicen que Dios está en las alturas y sentado en su trono Salmos 11 versículo 14 la segunda parte dice el trono del Señor está en los cielos la palabra cielo significa literalmente altura y cuando está en plural, cielos, significa la altura de las alturas. Lo que está diciendo el salmista es, nada está más arriba de Dios. Dios está en lo más alto de lo más alto. ¿Okay? O sea, si hubiera organigrama, Dios estaría separado hasta arriba el solito. ¿Okay? Pero, pero fíjense, el mensaje consistente de la Biblia es, no te preocupes por nada. ¿Por qué? Porque Dios está sentado en su trono. O sea, lo que quiere decir es Dios está en control, Dios reina sentado en su trono. Se está dirigiendo el universo sentado en su trono. Vemos cuando, cuando Dios le permite a personas entrar a su presencia, por ejemplo, el profeta Isaías, en Isaías 6.1, entra al templo y ve a Dios, ve la gloria de Dios y dice, sentado en su trono. Juan en Apocalipsis 4, cuando en visión lo lleva a Dios al cielo, entra y que ve un trono con uno sentado en el trono. Dios está en control ¿No? Ese conocimiento, ese entendimiento debería de elevar tu espíritu Y de elevar tu vista todo el tiempo a donde Él está sentado en su trono Porque si tu vista siempre está mantenida de forma horizontal Todo el tiempo estás viendo los problemas que tienes Las situaciones que hay con la gente Lo que está pasando alrededor del mundo Y entonces eso te desanima Pero cuando tú elevas tu vista y sabes que Dios está sentado en el trono Y reina sobre la tierra Eso debería de darte paz entonces, por un lado, la Biblia dice, Dios reside en las alturas, en su trono. Pero al mismo tiempo, letra B, Dios se encuentra muy cerca de nosotros. ¿Verdad? También, consistentemente, la Biblia nos dice que Dios está con nosotros. Jesucristo, después de la gran comisión, que le dijo a sus discípulos? Vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos, enséñenles y, ¿y luego, ¿qué? Estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿No? Hebreos 13 dice, jamás te dejaré, jamás te abandonaré. ¿No? ¿Ah? Pero fíjense, un lugar en donde se ve muy clarita esta dualidad es en Isaías 57, versículo 15. Fíjense, por un lado dice, yo habito en lo alto y santo. ¿No? Dios habita en las alturas. ¿no? La, la nueva versión internacional dice, en lo alto y sublime. Ahí está Dios. Pero fíjense cómo continúa. Y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Entonces, por un lado, Dios está sentado en su trono en las alturas reinando y por el otro, no podría estar más cerca de nosotros. Está ahí para vivificar nuestro corazón, los contritos, los que reconocemos nuestra necesidad de Dios. Entonces, entender la omnipresencia de Dios, por un lado nos, nos consuela, porque sabemos que siempre está ahí, pero por, por el otro nos confronta, porque siempre está ahí. ¿no? <risa> en todo momento, para bien o para mal, ahí está Dios. ¿okay? Entonces, esa es la omnipresencia de Dios. Todo presente, siempre presente, en toda su plenitud. La segunda, el, el, el segundo atributo que vamos a ver, número dos romano, dice Dios es omnisciente. ¿no? Esto, esto se refiere al conocimiento de Dios. Y miren, este atributo, comprendido a su profundidad... La verdad es que para empezar no lo podemos comprender al 100%, es incomprensible. Puedes entender el concepto intelectualmente, pero la magnitud de la omnisciencia de Dios es abrumante para nuestro cerebro y, y, y se los voy a demostrar poquito a poquito. Pero primero, ¿qué significa omnisciente? Significa que Dios posee todo el conocimiento. No, no hay nada que Dios no sabe. Sabe todo acerca del pasado, acerca del presente, acerca del futuro Dios no aprende nada nuevo, no, no hay cosas que de, de pronto entiende, nada le sorprende, eso es lo que significa ser omnisciente. Pero para que entiendan a profundidad, quiero darles cuatro rasgos específicos de su omnisciencia. ¿okay? Fíjense: número uno, su conocimiento es perfecto. Les, les, les dije en, en la primera semana que nosotros no podemos conocernos a nosotros mismos si no conocemos a Dios. O sea, vas a conocer quién eres como, como ser humano en relación a conocer profundamente a Dios. Quiero que se vayan dando cuenta conforme avanzamos, especialmente en este de la omnisciencia, cómo comparándonos con Dios empezamos a entender cómo somos como seres humanos. ¿okay? Su conocimiento es perfecto y es perfecto en dos áreas. Número uno, es perfecto su conocimiento acerca de sí mismo. Dios se conoce a sí mismo perfectamente. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos perfectamente ¿No? si, si recuerdan cuando analizamos la ventana de Yohari Donde yo les decía que el carácter de una persona Está dividido en cuadrantes Había un cuadrante que se llama el área ciega ¿Cuál es el área ciega? Son esos rasgos de tu carácter que tú no ves Pero la gente que te conoce bien, sí los ve Cuando tienes gente a tu alrededor que te ama Te hace verlos Porque puedes crecer, puedes madurar, puedes cambiar Cuando alguien te hace ver tus defectos Que tú no notas no, Bueno, eso no, no pasa con Dios, Dios no tiene área ciega, se conoce perfectamente y se conocen perfectamente dentro de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un conocimiento íntimo y perfecto uno del otro. Dice Mateo 11, 27, dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. ¿No? O sea, para que nosotros podamos conocer al Padre, Jesucristo tiene que querer revelarnos y nos revela lo que Él quiere revelar y lo que, lo que tenemos la capacidad de entender. ¿okay? Entonces, dentro de la divinidad de la Trinidad hay un perfecto conocimiento mutuo que es indicativo de una unidad armoniosa. Vean lo que dice Primera de Corintios 2, versículo 11. Dice, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, entre ellos tres hay un conocimiento perfecto. Piensa cómo se compara eso con nosotros. Aún a las personas que, que, que amas, que llevas conociendo muchos años, de vez en cuando te sorprenden con cosas nuevas. De repente salen con cosas y dicen, no, Para bien o para mal, pero de repente te sorprenden. Eso no sucede entre ellos. No hay áreas oscuras, no, no, no esconden nada uno del otro, se conocen perfectamente y por eso entre ellos no hay malentendidos. Saben exactamente quién es cada uno y qué está haciendo cada uno. ¿No? A nosotros eso no nos pasa, ¿no? O sea, nosotros tenemos problemas de comunicación, aún en las mejores relaciones. ¿eh? Dice Karina y yo acabamos de cumplir ayer 34 años de casados. Nos conocemos muy bien. ¿no? Hay, hay veces que estamos en, en, en consejerías o en pláticas con la gente y todo lo que hace falta es que ella me dé una mirada y yo sé qué me está diciendo. <risa> ya, ya entendí. Y hay otras veces que me da una mirada y yo digo, ¿Qué? <risa> no entendí ¿no? O sea, hay, hay problemas de comunicación a veces cuando aún cuando según nosotros nos comunicamos muy bien sucede muchas veces que hay cosas que le debería de haber contado y se me olvidó contárselas y pensé que se las había contado por eso ella lleva mi agenda cada vez que alguien se acerca y me dice algo les digo mi agenda la lleva mi esposa porque luego hago yo citas y se me olvida decirle y al rato tenemos citas encimadas entonces yo no llevo mi agenda ¿por qué? Pues porque no somos como Dios no nos conocemos perfectamente entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay lagunas de comunicación. ¿Ok? Tienen un conocimiento absoluto y perfecto uno del otro y de todo lo que hacen. ¿No? Uno no hace nada sin que el otro lo sepa. Es, nunca va a suceder que de repente Dios ve a alguien y diga, ¿y este cuándo lo salvaron? ¿No? A ver, Jesús. No, o sea, <risa> no va a suceder, se conocen perfectamente, están en armonía perfecta, lo cual es una maravillosa noticia porque por eso administran el universo de acuerdo a la soberana voluntad de Dios. ¿Ok? Eh, vamos a ver. Ok, entonces por un lado se conoce Él a sí mismo perfectamente. Por el otro lado, además de eso, letra B, tiene un conocimiento perfecto de su creación. ¿Ok? Conoce con exactitud todo lo que existe y todo lo que está sucediendo en todos lados de su creación. Hebreos 4, versículo 13, dice Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas ¿Okay? Entonces Dios conoce a detalle todo lo que hay en el universo ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice la Biblia que Dios es consciente cuando un gorrión fallece ¿Eh? Conoce perfectamente la cantidad de cabello que tenemos cada uno de nosotros en nuestra cabeza hay algunos más fáciles de contar que otros, pero Dios los conoce todos, ¿no? <risa> dice la Biblia que Él conoce a todas las estrellas por nombre, es decir, sabe la cantidad exacta de estrellas que hay y cómo se llama cada una de ellas, ¿ok? Entonces, su conocimiento es perfecto, pero además de ser perfecto, número dos dice, su conocimiento es eterno. ¿no? Perfecto, pero además eterno. ¿Qué significa que su conocimiento es eterno? Significa que, fíjense, todo lo que Dios sabe, que es todo, ¿no? lo sabe desde siempre. O sea, siempre lo ha sabido. Todo lo que sabe acerca del de universo, lo sabe desde antes de la creación del universo porque siempre lo ha sabido. O sea, con Dios no, no es como con nosotros. Dios no necesita una sucesión de conocimientos progresivos para saber cada vez más con el tiempo. ¿No? Nosotros somos muy diferentes. ¿no? Cuando somos niños no sabemos nada, ¿no? Y entonces vamos al kinder y aprendemos los colores y aprendemos las letras y los números Al rato subimos de nivel y nos enseñan que las letras se juntan y forman palabras ¿no? Y los números se pueden sumar y se pueden restar y multiplicar Y cada vez el conocimiento es más complejo eh, si, si tuviste la bendición de, de una carrera universitaria Entonces te enseñaron acerca de un área de la vida ¿no? profesional Te enseñaron más a fondo, pero te enseñaron una ¿no? O sea, eso es lo que conoces hay personas que no fueron a la universidad y ¿cómo aprenden? A través de la experiencia. No van viviendo la vida, aprenden de ver cómo se hacen las cosas o aprenden de lidiar con la gente y vamos aprendiendo poco a poco. Con Dios no sucede así. Dios siempre lo ha sabido todo. Eh, Isaías 46, versículos 9 al 10, dice Dios, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño, yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Y si conforme vamos viendo los diferentes atributos de Dios, nos damos cuenta cómo cada atributo lo pone aparte. Pero aquí hablando del conocimiento nos dice ¿por qué no hay nadie como Él? Dice el versículo 10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿No? Por eso no hay nadie igual a Dios, porque Dios ¿verdad? está ahí desde el principio y tiene la capacidad de ver hasta el final y todo lo que pasa en medio, entre el principio y el final, todo lo sabe. Que desde el principio, desde antes del principio ya lo sabía. Y, y miren, aquí es en donde podemos ver cómo Jesucristo era Dios hecho hombre, porque Jesucristo nos, nos demuestra con sus acciones constantemente cómo Él ve el futuro. ¿No? Cuando, cuando se sienta en la última cena y dice, alguien en esta mesa me va a traicionar. No dijo, sospecho que alguno de ustedes, ¿verdad? ¿no? Dijo, alguien me va a traicionar. Pedro, yo te seguiría hasta la muerte. Tú me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo. O sea, con exactitud, para que no haya de que a lo mejor le atinó. ¿no? Como cuando hablas a las líneas de te dicen, mañana vas a cenar. ¿no? Eso Es obvio, ¿no? Esto nos lo dice con exactitud a Natanael, yo te conocí a ti desde antes, desde antes que estuvieras sentado abajo de la higuera. ¿no? Jesucristo nos muestra su deidad. ¿okay? Entonces, su conocimiento es perfecto y es eterno. Pero aparte, y miren, no sabía cómo decirles esta, eh, pero la voy a explicar por si la palabra no lo explica. Su conocimiento es inmediato, o, o pueden poner ahí al lado simultáneo. Les voy a decir a qué me refiero. Dios no tiene que analizar las cosas para llegar a una conclusión. O sea, ya conoce la conclusión, ya sabe todo. O sea, Dios, Dios no, no ve una situación y malinterpreta la situación. A Dios no le vas a poder decir, Señor, esto no es lo que parece, déjame explicarte. ¿No? No. Él entiende perfectamente, fíjate, Él entiende el proceso de las cosas, lo que va a afectar el proceso de las cosas y cuál va a ser el final de las cosas. Y todo eso lo sabe al mismo tiempo. Inmediatamente, Dios no le tiene que añadir nada a su conocimiento y su conocimiento jamás disminuye. Entonces, piensa en lo diferentes que somos en comparación a Dios. ¿Cuántos problemas has tenido en tu vida por andar sacando conjeturas de la razón por la que crees que la gente está haciendo las cosas? ¿Cuántas situaciones has malinterpretado y han creado un problema en tu vida? Según tú, en tu cabeza estás maquinando y crees que sabes, pero no tienes idea. Nosotros vamos aprendiendo poco a poco y luego, ¿cuántas veces lo que aprendemos lo tenemos que desaprender? Porque resulta que estaba equivocado. ¿A cuántos, me imagino que no, jóvenes, no, no, no aplique esta pregunta, pero ¿a cuántos les dijeron que tenían que esperar dos horas después de comer para nadar? ¿Sí? ¿O soy el único viejito aquí? ¿No? <ríe> Mi mamá nos mantenía dos horas fuera y ahora resulta que no es cierto, tenemos que desaprender esas cosas, ¿no? Y ahora piensen esto, ¿Cuánto de las cosas que has aprendido ya se te olvidaron? O sea, es increíble. ¿eh? Y, y mientras más grande seas, ¿verdad? yo me pongo a pensar en todas las cosas que en algún momento dominaba al 100% y que ahorita no tengo idea de cómo hacerlas. Esas cosas no suceden con Dios. Dios lo sabe todo al mismo tiempo, desde siempre. No conoce algunas cosas mejor que otras. Las conoce todas perfecta, eterna e inmediatamente este pasaje es un pasaje que en realidad ilumina muchos de sus atributos pero nos ayuda a ver estos claritos Romanos 11 33 al 35 lo hemos analizado ese pasaje por diferentes razones pero fíjense lo que nos dice dice qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios miren esa profundidad para ti para mí es incomprensible ¿sabes por qué? porque no tiene fondo y es algo que no entendemos su conocimiento no tiene límites no tiene fondo dice ¡Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos! ¿Qué está diciendo? No, eh, no es posible para nosotros, que, que, criaturas limitadas por el espacio y el tiempo, entender el razonamiento de Dios. Dice, sus caminos no los entendemos, la manera en que hace las cosas. Un Dios que ve todo, que conoce todo, que sabe exactamente todo desde el pasado, presente y futuro, toma decisiones de cómo y, y, y nosotros no las podemos comprender. Y aquí es en donde la terquedad de muchos hombres y mujeres ¿no? les causa serios problemas, especialmente la gente a la que Dios les dio la bendición de tener altos coeficientes intelectuales. Porque entonces llegan a sentirse los muy, muy, que son muy inteligentes y muy sabios y se atreven a cuestionar al Dios del universo. O sea, nosotros que tenemos una vida que es un instante en el contexto del universo, cuestionamos a un ser que siempre ha sido que todo lo conoce, todo lo entiende, sabe exactamente lo que va a pasar y nosotros queremos cuestionarlo. ¿no? Fíjese cómo Pablo aborda ese tema en la siguiente línea, versículo 34, dice ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Se dan cuenta de lo que está preguntando Pablo? Dice, ¿será que haya una sola persona en el universo que, que, que pueda ver una situación y encontrar un punto de vista diferente que a Dios nunca se le hubiera ocurrido y entonces le pueda aconsejar? ¿Será que hay alguien así? No hay nadie, ¿eh? Pero les voy a decir cuántas personas piensan que pueden. Todos. Todos los que estamos aquí. ¿Alguna vez le has dicho a Dios, Señor, por qué esto? ¿Por qué me a hacer? ¿Por qué no así? ¿Por qué no así? Lo que le estás diciendo es... A ver, permíteme, ¿te puedo dar un consejito? Porque creo que estás manejando mal esta situación. Si fuera tú, ¿no? <risa> me mandaría esto, ¿no? O sea, crees que conoces la mente del Señor y que le puedes dar un consejito. ¿No? Y, y dice el versículo 35, ¿quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? ¿No? Esto tiene mucho que ver con lo que vimos la semana pasada, la aceidad de Dios. O sea, si todo fluye de Dios, Dios siempre es, siempre ha sido. Y todo lo que existe salió de Él. Todo es de Él, todo lo que existe, todo lo que tienes, todo lo que eres, salió de Él. ¿Cómo lo puedes poner en deuda? Y esto me recuerda a un amigo que tenía yo Que un día me dice, préstame 100 pesos Y le digo, pues nada más traigo 50 Me dice, bueno, dame los 50 y me debes 50 Entonces, ¿cómo le hice esto? El, el dinero era mío desde el principio y ahora yo le debo a él Y así somos con Dios, ¿no? Le pedimos cosas a Dios y no aparecen y Me debes esto, ¿eh? Esta es tu parte, yo estoy haciendo lamientos Tú estás en deuda conmigo, deberías de hacer esto ¿Quién lo puede poner en deuda? Nadie. Todas son preguntas retóricas. Nadie ha conocido su mente. Nadie es su consejero. Y no está en deuda con absolutamente nadie. ¿Todo lo sabe? Touser decía, Dios sabe todo lo que se puede saber. Todo lo que se puede saber, Él lo sabe. Entonces, conoce las causas. Conoce los misterios, los sentimientos, los deseos. Mira, no hay secretos para Dios. Fíjense lo que dice Salmo. Salmo 33 versículos 3 al 15, dice... El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono, y ahí está otra vez, a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. O sea, Dios es el que hizo tu corazón y lo conoce perfectamente. Conoce tus acciones y conoce los motivos detrás de tus acciones. Nosotros... Porque sabemos que podemos engañar a la gente a nuestro alrededor. Muchas veces hacemos cosas para que nos vean. Porque queremos transmitir una imagen, queremos que piensen ciertas cosas de nosotros y no las estamos haciendo a lo mejor por las causas correctas, pero causamos una buena impresión a la gente. Con Dios estas cosas no funcionan porque Dios ve los motivos dentro de tu corazón. Y otra vez estas cosas pues por un lado nos consuelan y por el otro nos confrontan, ¿no? O sea, el, el consuelo ahí es, fíjate, aunque la gente a tu alrededor malinterprete tus acciones, cuando tú realmente tienes el corazón en el lugar adecuado, tu paz debe de provenir de saber que Dios conoce tu corazón. Él sí sabe por qué estás haciendo las cosas, aunque todos los demás te critiquen y te ataquen, si tu corazón está en el lugar correcto, Dios lo sabe. Pero por otro lado nos confronta, porque yo sé que hay gente que piensa más de mí de lo que debería de pensar, ¿no? Porque Dios conoce mi corazón y yo sé lo que hay en mi corazón. Entonces me confronta porque yo tengo que ser consciente de lo que hay en mi corazón y trabajar con Dios para que mi corazón se transforme. Pero nada bloquea la vista de Dios. Ve a través de las paredes, ve a través de las máscaras que nos ponemos nosotros, ve a través del corazón humano. En el Salmo 139, versículos 1 al 4, como que sumariza estas cosas, dice, Señor, Tú me examinas esa palabra es la que utilizaron cuando enviaron a los espías a la tierra prometida. Es la misma palabra, ¿no? Significa exploración detallada, ¿no? O sea, tú me examinas, tú me conoces. Dice, uh, sabes cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra la lengua cuando tú, Señor ya la sabes toda. ¿no? O sea, tú conoces perfectamente mi corazón. ¿no? O sea, eh, eh, una, una cosa que me causa risa, hay gente que, que, que me, nos critica a nosotros, muchas veces porque malinterpretan cosas que hacemos, pero hay veces que nos critican por cosas que ni siquiera son ciertas. ¿no? Eh, eh, hace algunos años, ¿se acuerdan cuando, cuando pegó Wilma? que Cancún estuvo parado como una semana y media. Eh, un pastor, la verdad es que no sé ni siquiera quién es, porque me lo contó una persona que estaba ahí, pero yo no estaba ahí. Llamó a varios pastores invitaron a mucha gente para hacer una junta y a ver cómo podían ayudar a la sociedad. Y esta persona, que era miembro de nuestra iglesia, de alguna manera se enteró y estaba ahí presente y les preguntó, ¿por qué no invitaron al pastor Marco Monroy? Y uno de los que estaba ahí, de los pastores organizadores, dijo, Ah, el pastor Monroy está jugando golf. ¿No? Y todos se rieron. Yo nunca he jugado golf en mi vida. No sé de dónde lo sacó. Pero les voy a decir por qué me da risa. Porque esas personas no conocen mi corazón. Dios sí lo conoce. Si lo conocieran como Dios conoce mi corazón, tendrían peores cosas de qué hablar que si juego golf o no. Pero no lo conocen. Nada más inventan. Y también conoce el tuyo, ¿eh? no me juzgues. Pero bueno. Dios, así como somos, nos conoce, nos perdona, nos ama... Su amor, como su poder y su conocimiento, jamás se extingue, jamás disminuye. ¿No? Esa palabra conoce, se refiere a un conocimiento íntimo y personal. Dice, sabes cuando me siento y cuando me levanto. O sea, sabes todo, ¿no? Cuando me siento, cuando me levanto. Es como cuando Pablo dice, predica sea o no sea oportuno. ¿Qué está diciendo? En todo momento, <risa> predica. Bueno, o sea, aquí dice, me conoce si me siento o si me levanto. O sea, haga lo que haga. Todos mis caminos te son familiares. Miren, eso muestra una profundidad de conocimiento. Hasta las conexiones neuronales que dictan tus comportamientos, Dios las conoce. O sea, a ese nivel te conoce. Dice, mis trajines y descansos los conoces. Y esa palabra ahí, conoces, tiene un significado diferente. Significa dispersar, eh, separar. Es como lo que hacían para separar el trigo de la paja. Nosotros dice, entre, entre mis trajines y mis descansos, dice, tú sabes exactamente lo que estoy haciendo cuando lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Nadie te conoce más a profundidad que Dios, ni tú mismo. Nos autoengañamos pensando que nos conocemos, pero a Dios no lo engañamos. Y, y aquí la parte más impactante es, dice, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tú ni siquiera sabes qué vas a decir, Dios ya sabe. ¿No? empieza a pensar cosas, Dios sabe lo que estás pensando. ¿A quién les recuerda esto? ¿No les recuerda a Jesucristo? ¿Cuántas veces lo vemos en el Nuevo Testamento, que está en un cuarto y de repente alguien piensa algo y Jesucristo, a ver, tú, ¿por qué estás pensando esto? ¿No? O sea, yo no sé qué hubiera hecho yo si estuviera en presencia de Jesucristo, repasando la tabla del 5 todo el tiempo, ¿no? porque lo que estés pensando te va a cachar, ¿no? ¿no? Pero bueno... Esto nos muestra claramente cómo Dios tiene un conocimiento profundo, perfecto del pasado, presente y futuro. Y obviamente no nada más hablo del futuro a pequeña escala, ¿no? o sea, no nada más sabe lo que estás a punto de decir. ¿no? El libro de Isaías está dividido en dos partes. Toda la segunda parte del libro de Isaías es Dios comparando a los ídolos tontos que no tienen ningún conocimiento con un Dios que ve todo el futuro y todo, pasado, presente y futuro, al mismo tiempo pero esta, este último rasgo que les voy a dar es el, el, el más alucinante para mí que, que nos va a, o sea a mí me cuesta trabajo nada más tratar de entenderlo Dios conoce dice el número cuatro todas las posibilidades todas las posibilidades esto es, es asombroso fíjense Dios no solo conoce todo lo que ha pasado lo que está pasando y lo que va a pasar él también sabe qué hubiera sucedido si cualquier cosa en la historia hubiera sido diferente. Todas las posibles posibilidades las sabe Dios. Dice Mateo 11.21, Jesucristo hablando. Dice, hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Ya no les puse el versículo 23, pero va a repetir lo mismo con Capernaum y Sodoma. Le dice, ay de ti, Capernaum, si se hubieran hecho los milagros que he hecho aquí en Sodoma, Sodoma todavía existiría. O sea, Jesucristo nos está mostrando una profundidad de conocimiento que es difícil de, 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 de asimilar. Trata de procesar esto. Trata de procesar lo que significan las posibilidades. Piensa, por ejemplo, en un, en un partido de ajedrez. ¿Alguna vez han jugado ajedrez? Si, si, si conoces por lo menos cómo se juega el ajedrez, fíjate, en, en el ajedrez normalmente para mover tú tienes que pensar en las diferentes posibilidades. No, dice, si muevo mi peón, entonces a lo mejor este mueve el alfil para acá, entonces voy a mover mi caballo y él va a mover su... ¡Uy, no, por ahí no! Entonces, si muevo el alfil, entonces él va a mover su caballo y yo... Muevo, ¡Uy, no, no, no! O sea, estás pensando en las posibles posibilidades. ¿Cuántas posibilidades hay en un juego de ajedrez en cualquier momento dado? Pues la cantidad de piezas que se pueden mover por la cantidad de lugares a donde las puedes mover. Esa es la cantidad de posibilidades, ¿no? Hay veces que hay piezas que no se pueden mover, están bloqueadas. ¿No? Hay piezas que no deberías de mover, porque si las mueves, a lo mejor descubres a otra pieza. ¿no? Entonces, hay miles de posibilidades. Ahora piensa cuántos seres humanos hay ahorita. Olvídate de la historia. Hoy, de acuerdo a las Naciones Unidas, hay 7.900 millones de personas. Y cada uno de ellos puede hacer una cosa u otra, decir una cosa u otra, dejar de hacer una cosa u otra. Y Dios conoce todas las posibilidades. Todas. Si yo tomo una acción y esa acción tiene un efecto sobre una persona que va a tener efecto sobre otra persona y va a tener efecto sobre sus hijos y efecto sobre los... Y si en lugar de eso tomo esta otra acción, a través de toda la historia Dios conoce todas las posibilidades de todo. O sea, ¿te cabe en la cabeza eso? A nosotros nos encanta especular, ¿no? Si tan solo hubiera hecho tal cosa pensamos que la historia ha sido diferente, pero la realidad es que no tienes idea, ¿no? Él sabe exactamente qué pasaría si cualquier evento hubiera sido diferente. Jesús dice, si los milagros que hice aquí se hubieran hecho allá, y, y, y miren, ¿por qué no se hicieron esos milagros allá?, cuando te pones a pensar en estas cosas, te van a llevar, si continúas las líneas de pensamiento, dices, Jesucristo dijo, si, si yo hubiera hecho estos milagros en Sodoma, ¿por qué no los hizo en Sodoma? Porque no fue su voluntad, no era su plan. Entonces, esto te va a llevar a preguntarte, entonces, si Dios es todopoderoso, todo lo sabe, todo lo puede, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Eso es lo que vamos a contestar la semana que entra. Pero por lo pronto, ya sé, digo, para que se queden con ganas de regresar. Este, por lo pronto, miren, entender estas cosas debería de revolucionar tu vida de oración. O sea, debería ser un consuelo para tu alma saber que el manejo de todas las cosas y tu vida cuando la pones en sus manos está en manos de un Dios que sabe lo que va a pasar mañana y el mes que entra y el año que entra. Sabe todo. Dios ve lo que tú no puedes ver. De hecho, fíjate, sabe cuáles son cuál es la mejor respuesta a tus oraciones porque toma en cuenta todas las cosas en relación a tu situación y su plan. Y entonces responde. Por eso con toda tranquilidad podríamos decir todos los que estamos aquí, gracias a Dios por todas las oraciones que no me ha contestado. Porque si no las ha contestado, por algo debe de ser. Piensa en la cantidad de oraciones que tú haces sin saber lo que Dios sabe acerca del futuro. ¿Quién sabe cuántas veces te ha protegido de ti mismo al decir no? No somos demostradores del amor de Dios cuando nuestros hijos quieren hacer algo y les decimos no, eso no. ¿No estamos mostrando nuestro amor? ¿Cuántas veces nos ha protegido Dios de nosotros mismos? ¿Qué confianza deberíamos tener en Dios que todo lo sabe? Eternidad pasada, eternidad futura. Pero ¿saben qué es lo más irónico de todo esto? Hay muchas personas, y, y estoy hablando de, de, de gente que cree en Dios, ¿eh? que nada más considerar estos atributos les causa terror, les causa miedo. ¿Y saben por qué? Porque solamente estamos pensando en la parte negativa, de lo que estos atributos significan. O sea, tu, tu sentimiento de culpabilidad te delata cuando saber estas cosas te da miedo. ¿No? Es, es como, como la persona que tiene password en su teléfono y no se lo quiere dar a nadie en su familia. Y tú le dices, ¿por qué no? Pues mi privacidad,
1: tu privacidad.
0: ¿Qué tienes escondido ahí? ¿Por qué no lo quieres dar? ¿No? Y entonces esa gente se molesta cuando se entera que Dios sí sabe su password. ¡Ja, <risa> sabe el password, sabe todo lo que hay en el teléfono. Y Entonces, esa es la sensación de culpabilidad. ¿todo lo ve? ¿todo lo sabe? Pues nada más estás pensando en lo que has hecho. Pero no estás pensando en el lado positivo de estos atributos. Fíjense, escuchen este versículo, se encuentra en Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3, versículos 16 y 17. Pongan atención para que no se les vaya lo que va a pasar. Fíjense, dice... Los que temían al Señor, eso significa los que honran al Señor, hablaron entre sí y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del Hijo que le sirve. A lo mejor tú piensas, que muchas de las cosas que haces Por amor a Dios Para su gloria Por amor a otras personas Porque Dios te amó a ti primero Piensas que porque las haces En el anonimato De a lo mejor una conversación personal Pasan desapercibidas Pero a Dios no se le va una O sea, cada vez que tú a lo mejor te encuentras con un hermano en Cristo, hermana en Cristo, que está desanimado y lo animas en Cristo y le dices, no hombre, Dios está en control, aquí estamos, ¿no? Eh, cada vez que compartes tu fe con alguien que no conoce a Dios y le hablas del, del Dios maravilloso que tenemos, o, o, o cuando te encuentras con alguien que está llorando por algún dolor le dices, déjame orar por ti. ¿eh? Lo que estás haciendo es, fíjense, dice, los que temían al Señor hablaron entre sí. O sea, estás hablando con otra persona acerca de la gloria de Dios. Y tú piensas que a lo mejor nadie lo ve, pero Dios está al pendiente y lleva un registro, dice ahí, se está escribiendo todo en un libro. Dice, y el día en que yo venga a poner el orden, ¿no? cuando todo eso termine, el día en que yo actúe, ellos van a ser mi propiedad exclusiva. ¿Entiendes lo que eso significa? A lo mejor alguna vez te ha pasado que planeas una sorpresa maravillosa para alguien a quien amas. A lo mejor tu, tu esposo o tu esposa, o uno de tus hijos o tus padres, ¿no? Que estás planeando algo maravilloso que sabes que les va a encantar, ¿no? Pero, pero la persona no, ni enterada. O sea, lo has organizado bien, ¿no? Porque hay, hay personas que lo pueden organizar bien y personas que los cachan luego, luego, ¿no? Pero imagínate que tú lo estás organizando bien y el otro no tiene ni idea, ¿no? Piensa en cuánto estás disfrutando tú. Nada más de esperar a que llegue el momento de revelarle la fiesta o el regalo o lo que sea. Apenas si sí te puede esperar porque lo que más quieres ver es la cara de gozo y de gusto y de sorpresa positiva. decir ¡sí! ¿no? Este pasaje nos dice que eso es exactamente lo que está pasando con Dios. Dios tiene preparadas cosas para nosotros que ni nos imaginamos, dice la Biblia. Y apenas si sí puede esperar a que un día llegues y veas lo que realmente es Saber que Dios está en todos lados Que todo lo sabe, que todo lo escucha Debería motivarnos para vivir para su gloria Porque sabemos que está pendiente Que nos ama con todo el corazón Y está esperando para sorprenderte con algo Cuando lo veas vas a decir ¡Sí! Eternamente Eternamente Ese es el Dios maravilloso Que nos ama Y su amor jamás disminuye Vamos a orar Padre Señor te damos tantas gracias por tu amor Tantas gracias por la revelación de tu palabra Recuérdanos Señor que esta vida es un santiamén Que por aquí vamos pasando Pero que mientras estemos aquí Tú Señor estás sentado en tu trono Estás reinando en las alturas y cerquita de nosotros Estás presente en cada momento de nuestra vida Y sabes todo lo que estamos viviendo Conoces las cosas malas que hemos hecho Pero conoces nuestro dolor Conoces nuestro sufrimiento Conoces el deseo que tenemos de conocerte De adorarte De seguirte Señor De glorificarte con nuestra vida Todo lo conoces Tú lo sabes Permítenos Señor sentir cada vez más tu presencia, conocerte cada vez mejor y que ese conocimiento lo que haga es empujarnos a querer vivir para ti todavía con más ganas de las que tenemos Señor. Gracias por tu amor Padre, gracias por amarnos de esta manera y por ser el maravilloso e incomprensible Dios que tú te muestras ser en la Biblia. Nos ponemos totalmente en tus manos Señor en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.